0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio le va a dar leña a Twitter. Y indirectamente a bastante gente. Pero bueno, eh, voy a empezar. Este me gustaría... Pr primero, una cosa. Sobre lo que yo voy a hablar aquí no es de lo que ha pasado, lo que me ha pasado en Twitter, el caso específico que me ha pasado en Twitter. Esto es una abstracción y una generalización de lo que tristemente, muy triste, eh, ocurre en Twitter. Y de hecho, el origen del hilo, las personas que estaban en el origen del hilo, automáticamente dejaron de estar rápidamente. ¿Por qué? Porque vieron la que se iba a armar. Y ahora yo os voy a explicar la que se ha armado y por qué se ha armado. Casi también y por qué se ha armado. Y también me gustaría que si estoy de acuerdo con lo que voy a decir, no estoy de acuerdo con lo que voy a decir, que lo, con lo que voy a decir, penséis que soy un gilipollas, que soy lo que os dé la gana pensar de mí, eh, me gustaría que lo escucharais hasta el final. Y cuando lo hayáis escuchado hasta el, fina, hasta el final, eh, bueno, pues sois libres de opinar lo que queráis. Si queréis dejar de escucharme, me dejáis de escuchar. Si eh, queréis que no veamos en un tribunal, pues ya sabéis, ya sabéis dónde están los tribunales. Bueno, vamos al tajo. Vamos a empezar con un hilo que no tiene importancia con quién me lo haya hecho, porque esto realmente yo no quiero ir contra la gente. Nunca he ido contra gente en concreto, contra personas en concreto de un ataque directo, aunque pueda parecer lo contrario. Y normalmente si he ido contra alguien se lo he dicho a la cara. De todos modos, muchos de los que me escucháis, pues os vais a sentir identificados y os vais a sentir posiblemente ofendidos. Entonces, bueno, pues a lo mejor deberíais de analizar eh, por qué os sentís ofendidos y a lo mejor esto sirve para mejor construcción. Y sí, ahora me diréis, ¿y tú? O sea, ¿y yo? Pues sí, yo estoy haciendo este podcast de reflexión. No es a lo mejor la, la, la reflexión que muchos esperaban, pero es un podcast de reflexión, de profunda reflexión. Y como decía, os voy a leer un hilo entero sobre... Eh, de alguien que me ha escrito directamente, ¿vale? No está dentro del, del hilo de todo el, el meollo que se ha formado, que sobre eso entraremos después y os contaré cosas después. Voy a leer un hilo de alguien que yo no conozco de nada... Eh, Parece ser que él me, me escucha a los podcasts, estos podcasts, o cualquier otra cosa. Bueno, no lo sé. Yo de a él, a él en concreto, si lo he, he interactuado con él, pues ni me acuerdo, ni lo he. Ni, ni, ni lo he persona, personificado. ¿Vale? Os leo el, el, el hilo. Y os leo este hilo porque es un hilo directo, que está todo una cosa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y se. se, 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 se entiende bien, ¿vale? Mira. A raíz de este tuit de RFOC42 me ha animado a escribir una reflexión en modo carta al susodicho. Y me pone el enlace a mi, a mi perfil de Twitter. Estimado Rafa, permíteme que me dirija a ti por tu nombre, en vez de tu nickname. No me costó mucho encontrarlo. Prefiero que cada uno... Y prefiero que cada uno sepamos el nombre del otro. Vale, lo primero, yo no me escondo, ¿vale? Eh... Lo segundo, mmm, sí, este tío tiene su nombre propio, ¿vale? Venga, seguimos. Quería decirte unas palabras, no como ser luminoso de luz élvica, élfica, un poco redundante esto, perdón, sino como alguien que lleva 20 años en la industria y está de vuelta de todo. Me considero que tengo dos dedos de frente, aunque igual estoy equivocado, vete a saber. Y normalmente no me meto en este tipo de asuntos. Los dejo pasar porque no suelen ir conmigo. Soy hombre blanco, hetero, hetero y en un puesto de gestión, con pelos en los huevos y muchos tiros pegados». Y después de revisar tu timeline, escuchar alguno de tus podcasts y la conversación que comentas, lo lamento. Pero no puedo estar de acuerdo contigo. Pero no sufras, no es culpa tuya. Es culpa de los demás que no te entienden. Yo sí te entiendo, entiendo a los que sois como tú y permíteme la generalización ya que no nos conocemos. Pero dado que tú generalizas con tanta alegría, me tomo la misma libertad. Decía que os conozco a los que sois como tú. Yo los llamo los puta mierda. Por favor, no me entiendas mal, no te estoy insultando. Es un apodo cariñoso que les pongo a los que siempre tienen esas dos palabras en la punta de la lengua. Puta y mierda. Te comentaba antes que estuve revisando tu timeline y me llamó la atención la cantidad de veces que dices algo que algo es una mierda o que puto no sé qué. Así que creo que podrías encajar en mi defici, defici, definición. Pero de verdad, que yo te entiendo, porque tengo la desgracia de haberme cruzado con muchos puta mierda en mi vida profesional. Veinte años dan para mucho. Gente que se dedica a criticar todo, a veces con razón, otras no tanto, que saben de todo. Capaces de sentar cátedra en la misma frase que dicen, pero de esto no sé mucho. Y sobre todo, que todo le parece mal. Que parece enfadada con el mundo si las cosas no encajan en su idea de bien o de bueno. Es una puta mierda si no cumple con tus estándares de calidad. ¡Hostia! Ese es el tema. El mundo no cumple con tus estándares de calidad. Todo está mal, Linux está mal, Apple saca productor de mierda, y la mitad de la población mundial, persona arriba, persona abajo, no tiene de qué quejarse. Porque esta es otra, para los puta mierda, las cosas no ocurren si no las habéis visto. O más bien, solo ocurren si las veis. Ya... ¿Y sabes qué? Eso es ser muy corto de miras, que otra característica de los puta mierda es que sois cobardes, mucho, y acomplejados, mucho más. Y esa co cobardía y complejos los intentáis encender, esconder, atacando a otras, a otros, y si no se pueden defender, mucho mejor. Ah, se me olvidaba. Os creéis graciosos, pero tengo que confesarte que tu amigo Wintablet... Y tú no tenéis ni puta gracia. Los chistes de barra de bar a las 3 de la mañana, lo de llamar gallinicas a tus oyentes para hacérselo es para hacérselo mirar. No sé si te crees el amo del corral, el granjero o tienes algún trauma con los pollos, pollas, polles, pero sabes qué, Rafa, te agradezco que me hayas hecho escribir esto. Te decía al principio que normalmente suelo pasar de estos temas. Y esto se acabó. Desde donde pueda, hasta donde me dejen, voy a coger cada puta mierda que me encuentre y decirle que conmigo no cuenten más, que no tendrán mi silencio como aliado, más bien lo contrario. Y que cuando quieran pelea, no miraré para otro lado. Me tendrán enfrente. Y de pelear sé un poco. La vida a veces te pone a prueba. Hace que reacciones, que te posiciones. Tú me has servido para hacerlo. Espero que esta reflexión sirva a ti. ¿Cómo podemos resumir eso que ha dicho? Pues lo podemos resumir en que es un tío estupendo, en que está hasta los cojones de gente como yo, está hasta los cojones de los puta mierda, de los que esto es una puta mierda y que a partir de ahora, bueno, pues va a pelear con los puta mierda. Eh, yo no he visto ningún otro contenido diferente a eso, ¿vale? Aparte de las, de las expresiones, o sea, él, 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 él. He omitido lo de la palabra gallinica porque le he respondido que él no sabe el origen de la palabra gallinica, que pasa gallinicas mías, eh, tiene un origen muy definido y no tiene ningún tipo de connotación sexual ni nada y que no es quien para eh, juzgar o psicoanalizar, eh, psico juzgarme y psicoanalizarme por una... Eh, por una palabra, una expresión que yo pongo a la entrada de mis de mis de mis eh, podcasts. Porque si miráis en lo leído, yo empiezo, ¿qué pasa, los leídos míos? También podríamos buscar ahí cosas segundas y tal. Y me da la razón y me lo reconoce. Con lo cual, eso no entra en la conversación. O si entra, entra como os lo he explicado. Pero aquí viene ahora, aquí viene ahora el, el, el tema, que no es directamente de este de este chaval. El tema son de otros. Llega uno y dice... O más bien, se engancha al hilo como las garrapatas. Mis dieces, vos. Y luego hay otro que dice... Muy interesante reflexión. Es verdad que hay muchísima gente así, dedicada únicamente a buscar la negatividad y que se sienten superiores al hacerlo. Llevaba tiempo con una idea similar en la cabeza y nunca me había parado a darle forma. Vale. Eh, este... Bueno, luego sigue la conversación, le respondo yo y él me responde y tal, le respondo yo y al final termina, en cómo terminan las conversaciones de Twitter, diciendo gilipolleces por las dos partes. Bueno, y este, este no es una garrapata, este es un parásito. Es decir, en Twitter hay dos tipos de usuarios. Está el usuario de, y yo también, y está el usuario que se engancha a otro usuario para eh, parasitarlo. Fijaos que el término, los dos términos son son bastante bastante correctos. La garrapata es el tipo de usuario que dice, eh, a ver, este hombre me llama gilipollas, vale, no, bueno no me llama gilipollas, vale, pero imaginaos que me haya llamado gilipollas y entonces llega otro y dice sí sí eres un gilipollas y se engancha otro en otro en otro lado y dice pero qué gilipollas que es el tío este, madre mía qué tonto otro, madre mía qué tonto el demás demasiado... esos son garrapatas, son garrapatas son la garrapata es un animalito que se engancha a otro animalito y se, se queda enganchado y le va chupando, va chupando, va viviendo, va viviendo temporalmente, ojo, temporalmente de, esa, de ese otro animalito eh, para aprovecharse del animalito. En este caso, la garrapata se aprovecha del que, del que ha hecho el hilo, en este caso este chaval, y se aprovecha también de mí para... Eh, se aprovecha no no la palabra correcta no es aprovechar eh, se engancha vale y es una garrapata vale y el parásito el parásito vive vive con el con el huésped y aprovecha eh, cosas del huésped que es el otro que el otro ha dicho no yo, yo 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 también iba a hacer eso yo también iba a hacer eso yo también voy a hacer, voy a hacer eso eh, y a ver tampoco quiero que hagáis que penséis que le estoy respondiendo al chaval, este estoy poniendo un ejemplo clarísimo, completamente claro, de, de la situación, y os estoy dando eh, nomenclaturas. Vamos a llamarle al que me ha escrito a mí, el juez Dredd. ¿Vale? Se instruye en juez y dice: Tú eres una puta mierda, tú vas a hacer esto, y a partir de ahora, voy a pelear contra ti. Voy a sentar, estoy sentando sentencia. Luego está la garrapata oportunista que se engancha al hilo de, de Twitter. Y luego está el parásito que aprovecha para medrar. Vale, ¿Y ahora qué pensáis que soy yo? vale? Porque ahora estarás diciendo, estarás pensando, seguro me estás escuchando, estás pensando. ¿Y tú, Rafa? ¿Tú, Rafa, qué eres? Digo, pues yo soy otro parásito, otra garrapata y otro juez. En Twitter no hay más, no hay absolutamente nada más que juez, garrapata y parásito. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño intermedio y vamos a hablar de debates, de debatir. Yo recuerdo cuando yo iba al instituto, sobre todo en el instituto, que bueno, pues en la clase de filosofía y en la clase de ética, pues la profesora de ética y el profe de filosofía pues nos, nos ponían a debatir sobre temas, sobre cualquier tema. Recuerdo haber debatido sobre la pena de muerte, sobre la eutanasia, sobre la eugenesia, la libertad y otros temas pues algo más técnicos, por decirlo de alguna manera, como la vida en el universo, la posibilidad de vida en el universo, eh, existe el multiverso, En el que cuando yo estaba, estaba dando clases era justo, empezaron a salir eh, las formulaciones matemáticas de las teorías del multiverso y la teoría de cuerdas y todo ese tipo de cosas, esto ya en filosofía, vale, la, el tema de ontología y filogenia y todo ese tipo de cosas, mayormente en filosofía. Y os explico cómo funcionaba esto. En general, eh, había dos formatos. En un formato, uno hacía un trabajo sobre un tema y luego en clase se debatía ese, ese trabajo. Y en otro, simplemente mmm, se, nos poníamos en, en clase, mesa, encima se ponían las mesas en círculo alrededor de, de un centro y eh, cada uno tomaba una posición. Eh, algunos, había veces que algunos estaban de acuerdo en todo, o sea, todas las, todos los, los alumnos estábamos de acuerdo en lo mismo, en la misma opinión, y entonces a algunos se nos pedía, normalmente se me pedía a mí, se nos pedía que eh, tomáramos una posición contraria e intentáramos defenderla con todos los argumentos que encontráramos. Todos los argumentos que encontráramos. Esa, esa, esa expresión es, es, es muy chula. Bueno, pues nos poníamos y... Normalmente con la guía del profesor que sabía a dónde teníamos que llegar o profesora que sabía a dónde teníamos que llegar y, y, y las conclusiones que debíamos alcanzar, aunque alguna vez se alcanzó alguna, algunas conclusiones un, un poco fuera de, de, de lo que el profesor quería, pero conclusiones válidas. Y ese tipo de debates pues, requieren que darle tiempo a una persona que se exprese Evaluar, evaluar lo que ha dicho, o sea, pensar sobre lo que ha dicho y, por supuesto, eh, rebatir, ¿vale? Eh, Contraargumentar, sin gritos, sin peleas, sin si no estás conmigo estás contra mí, todo ese tipo de cosas, y entonces, eh, debatir en círculo, es decir, yo digo A... Ah, Tú dices B, yo contrarresto tu B con C, tú contrarrestas mi C con D y van, se va eh, volviendo, se va eh, haciendo en círculo la, la discusión hasta que llega un momento en el que se llega a un consenso o a una conclusión, depende del tipo de, de, de discusión, depende del tipo de debate que se esté haciendo, porque eh, hay cosas como la pena de muerte, puedes estar... A favor de la pena de muerte, puedes estar en contra de la pena de muerte, bueno, de muchos temas, pero eh, ocurría una cosa muy interesante en ese tipo de debates, ocurría una cosa muy interesante. Esos debates pueden terminar, como ya he dicho, eh, de dos maneras. Puede haber un consenso, puede haber un consenso, no, puede haber un ganador del debate que no quiere decir que ese ganador sea mejor ni peor, sino una idea ganadora absoluta y ganadora en que cuando ocurre que cuando pues diferentes ideas se van moviendo las ideas y se van descartando una cosa muy importante que alguien tiene que tener en cuenta es que si alguien te demuestra o te hace ver que tu idea es incorrecta la tienes que descartar entonces llega un, un momento en el debate en el que se han descartado todas las ideas menos una yoju a lo mejor no es la idea correcta, ¿vale? O la idea más correcta. Pero en ese debate y en ese círculo se han descartado todas las ideas menos una. Pero debatiendo. No diciendo tú eres gilipollas y tú más y yo más y el otro más. No, no, no. Debatiendo y argumentando eh, lógicamente. Bien. El otro tipo de final del debate es que se llega a un consenso. Es decir, vamos a poner un caso... Sencillo, ¿vale? Favor en contra de pena de muerte, ¿vale? Un, un sino, ¿vale? Y hay gente que está a favor, hay gente que está en contra y eh, la que está a favor, después de este tipo de debates, la que está a favor, lo más seguro es que siga estando a favor. Pero ocurre una cosa muy importante y es que entiende el que está en contra. No lo comparte, piensa que no es correcto, pero por lo menos entiende a la parte que ha dicho que no. Y viceversa, la parte que ha dicho que no entiende y ve que las razones que la parte que ha dicho que sí, aunque no las los, las comparta, son verdaderamente válidas, son válidas. Porque en este mundo, pues, muchas cosas ni son, ni ni son verdaderas, ni son ciertas, ni tres veces lo mismo. Y bueno, mmm, fijaos que ese tipo de debates ya no se dan en el mundo. Fijaos en la, en la tele, todos estos contertulios que empiezan a gritarse unos a otros y tal. Esa es el tercer, la tercera eh, salida de los debates, vale que se acabe con una guerra camp campal, que es lo que está ocurriendo pues eh, en todo el mundo últimamente, en lo, en la, por lo menos en la tele, y en un sitio muy importante, en Twitter. Y me entristece mucho, porque Twitter podría ser una buena herramienta para este tipo de debates y para llegar a consensos. Pero, por desgracia, está... El juez Dredd, está la garrapata y está el parásito. Y hay muy poca gente que no sea nada de los tres. Yo no soy nada de los tres. O sea, yo no soy el, el, cuarto, el cuarto grupo que es el normal, ¿vale? Porque el chaval este que me ha criticado sí que tiene razón en una cosa. Yo solo pongo en Twitter las cosas que me van mal y las cosas que me dan por culo y todo es una puta mierda. Tiene toda la razón, la razón del mundo. Ahora, ahora, él no sabe... Él no sabe, se puede imaginar un montón de cosas, pero él no sabe por qué yo salgo y digo eso. Y tampoco se va a producir una, un debate eh, sano y coherente en Twitter, ni con esa persona, ni con nadie. ¿Por qué? Pues mmm, porque Twitter, Twitter eh, los dueños de Twitter son eh, unos hijos de la gran puta de Babilonia. Y lo tienen montado, lo tienen montado para que ocurra lo que ocurre en Twitter, ¿vale? Y vamos a empezar. Twitter es un árbol. Fijaos que cuando alguien comenta algo en Twitter, estoy a favor de la pena de muerte. Es el, la raíz del árbol o el tronco del árbol. Y luego, a partir de ahí, la gente empieza a colgar sus opiniones. Si tienes un Alguien responde. Bueno, responden dos, a uno de ese que ha respondido, responden tres, a ese que ha respondido, a uno de los que ha a dos de los que han respondido, otros responden y se va construyendo un árbol que depende de, eh, tiene una hoja, una, un nodo padre y luego salen un número indeterminado de hojas. Y uno de los problemas muy graves de, de la organización de Twitter es que cuando hay un árbol más o menos complejo, que no es una persona y tres o cuatro responden y alguien responde a las respuestas de esas personas, es que eh, se generan unos árboles tremendamente complejos que Twitter no facilita que se determine en qué rama del árbol estás, porque luego tú vas leyendo y ves un comentario, y aquí es donde, donde fomenta, Twitter fomenta a las garrapatas y a los parásitos y a los, juez, y a los jueces jueces red, que llega uno y está leyendo cualquier cosa, ¿vale? Y dice, ah, pues yo, sí, este tío es gilipollas, gilipollas. Y llega el otro y dice, y está, y sigues leyendo en el, en el timeline de, de Twitter, que es el mismo árbol, lo que pasa que ya se ha rem, se ha ramificado tantísimas veces que ya ni, 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 ni sabes ni sabes el origen del árbol, ni sabes de qué va el tema. Y entonces salta otro y dice, gallinica estroboscópica. Y responde, por gallinica estroboscópica tu madre. Y entonces el, este, el que le ha respondido, dice, por pues, mi madre está bien, y la tuya, ¿qué tal? Y se lía. Y bueno. Aquí hay también otro problema en Twitter que es el tamaño del texto que puedes escribir porque esto también está muy bien muy bien organizado y muy bien pensado y pensado para, para que se produzca este tipo de problemas. Tú, para debatir, para argumentar, necesitas espacio, ¿vale? O Tiempo para hablar o espacio para escribir. Pero Twitter no te deja escribir, con lo cual tienes dos problemas. Si no quieres salirte de un tweet la argumentación tiene que ser muy corta y muy condensada. Y si te quieres salir del, del, quieres utilizar varios tweets, la argumentación necesita varios tweets que luego, cuando la gente esté mirando el timeline, los va a ver fuera de contexto. Con lo cual, yo tengo, puedo tener en un tweet, habría que matarlos a todos, ¿vale? Yo os he puesto en una rama de un tweet. Y llega uno y me denuncia, ¿vale? Porque yo he puesto que hay que matarlos a todos. Matarlas a todas. Y resulta que ese tweet está en un, en, un, en un hilo de tweets, en, en una, una conversación que he puesto yo para argumentar. Y estamos hablando eh, de las palomas en mi jardín, que tengo el jardín lleno de palomas. Eh, fijaos cómo, del tweet suelto al tweet dentro de la cadena... Cambia un montón la situación, yo estoy hablando de que tengo un montón de, de palomas en mi jardín, que dan mucho por culo, que lo tengo todo lleno de, de mierda de paloma, que se me están corro... tengo tres enanos en el jardín y me están medio corroídos de las putas palomas, y putas palomas, putas, putas palomas, puta mierda, y mmm, no me cae y en el siguiente tuit pongo, habría, habría que matarlas a todas, ¿y qué ha pasado? que alguien ha leído, habría que matarlas a todas. Encima, Twitter, lo más seguro que el algoritmo de Twitter va a poner por encima, habría que matarlas a todas al problema de, las, de lo de las palomas y ya tenemos el lío montado. Y no solo eso, sino que hay garrapatas, jueces y parásitos profesionales que se han educado para aprovechar esas coyunturas, esas estructuras, para causar movimiento, y causar daño, y causar revuelo, y os pongo otro ejemplo de lo, del árbol de Twitter, eh, tergiversado muchas veces quiero creer por personas inocente, manera, de manera inocente, ¿vale?, pero otras veces... Eh, de manera no tan inocente para eh, causar daño. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver, no tiene ni ninguna nada que ver exactamente con el problema que me ha pasado a mí, ¿vale? Esto viene de analizar lo que me ha pasado a mí y de ver. Eh, bueno, por lo que ha pasado, ¿vale? entonces, imaginaos, eh, alguien en. en vamos, tenemos el árbol A, la, la línea de tiempo A, y yo digo, es que el cielo es rojo o de color rojo eso lo he dicho yo en la rama a luego la rama b alguien me dice sí y el gilipollas de Rafa que va y dice que el cielo es rojo pero claro esa persona ha visto que yo he dicho que el cielo es rojo en un timeline en un hilo que está en un, en, en el timeline de Twitter que está más o menos relacionado y luego resulta que el, el cielo es azul no el cielo es azul el cielo en la tierra es azul entonces resulta que el árbol, la rama en la que yo he dicho que el cielo es rojo, estábamos hablando de los cielos en Marte. Y el que ha dicho, el que estaba hablando, el que ha dicho la referencia del cielo rojo es que estábamos, se estaba hablando del cielo en la Tierra. Pero... Como Twitter no fomenta la estructura en árbol, me gustaría... A ver, no lo he mirado, ¿vale? Seguro que tiene que haber alguna herramienta que te muestre los, los tweets, las cadenas de tweets en forma de árbol, para poder ver quién está decidiendo a quién y quién está haciendo qué y quién está haciendo de la otra. De, bueno, para ver la estructura de árbol y saber exactamente qué se responde y qué responde a quién y tal. Y entonces vamos a hacerlo un poquito más, añadir una, una cosa más. Y luego, posteriormente... Yo digo, pues si es que de un salto se puede salir al espacio, saltando. Y ya está. El que ha dicho que Marte, que el cielo, que el, el tonto de Rafa, que dice que el cielo es rojo. El tonto de Rafa, ahora resulta que el tonto de Rafa dice que se puede dar un salto y salir al espacio saltando. Solamente saltando. Eh... ¿Por qué? Porque ha visto la cadena de, de esto y me ha, me ha visto a mí y dice, joder, es que el Rafa, menudo gilipollas integral, anda que hay que ser gilipollas, el cielo rojo y ahora saltar eh, salir al espacio de, de un salto. Pero claro, es que a lo mejor esa rama C estamos hablando de caminar sobre un asteroide. Y ya está, Rafa Gilipollas, por decir una cosa, Rafa Gilipollas, por decir otra cosa. Eh, me, me he puesto yo de ejemplo, ¿vale? Pero no es por, por, por... No quiero que interpretéis que es por el tema de lo que ha pasado en Twitter. Me pongo yo por ejemplo porque lo estoy contando yo. Eh, cualquier, a cualquier persona le pasa. A ver, yo lo he visto en Twitter, he oído gente comentar de este tipo de problemas en Twitter. Y luego hay un tercer problema, que este ya es más intencionado, que es la gente que eh, habla y te bloquea. Fijaos que yo he estado viendo ahora del, del tema este de los bloqueos. He estado viendo eh, hilos en los cuales bloqueo, bloqueo, bloqueo. Este tío parece tonto. Bloqueo, 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 bloqueo. Vaya panda de pavos. Bloqueo, 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 bloqueo. Señores, señor, orden, no sé qué. Fijaos cómo. Eh, un uso inteligente del bloqueo y del desbloqueo puede llegar a convertir una conversación en algo completamente sin sentido. Y aquí, otra vez, no quiero que penséis que pienso que toda la gente hace eso. Simplemente os estoy diciendo cosas que ocurren en Twitter. Entonces... La gente que simplemente, pues, como, como empezó el, el hilo este, ahora sí que estoy hablando del hilo este, cuando empezó el hilo este, las dos tías estas, pues, se cansaron de que yo les preguntara y que otro chaval también les preguntara, y nos bloquearon, y ya está, ¿vale? Y ya está. Y luego entraron, luego entraron los jueces, los parásitos, y los, ¿cómo se llama? Y los... y las garrapatas entraron a, eh, a dar su opinión, ¿vale? Eh, Quiero creer que algunos lo, ha, lo, han, lo hacen simplemente con buena intención, no dejar de ser una garrapata, eres una garrapata con buena intención, y, eh, y otros, lo más seguro, estoy completamente seguro, eh, con muy mala intención. Entonces, si tú tienes experiencia en los árboles de Twitter, sabes lo que pasa, puedes montar con el tema de los tweets cortos y todo ese tipo de cosas, puedes montar la que se ha montado. En una parte será completamente sin intención, sin mala intención, perdón, y la otra parte con mala intención y con intención pues de remover la mierda. Igual que en una manifestación pacífica siempre va el grupo de agitadores profesionales y demás, pues en este tipo de, de hilos debe de haber lo mismo. Y para redundar un poco más en esto está el, el, el tipo de gente que se aprovecha de, hay, hay gente que se aprovecha de todas estas cosas de todas estas pegas que me pone bastante triste que Twitter las permita y no dé espacio bueno que no dé espacio para, para expresar ni dé espacio ni muestre el árbol de forma correcta y demás yo recuerdo por ejemplo las NTP las News que es un, un servicio que ya no existe bueno sí que está para pirata para bajarse cosas pirata pero bueno para el, el uso original ya no existe que había Hilos, alguien ponía un mensaje y se armaba todo un hilo, respondía en forma de hilo, con, en forma de árbol, que tú veías el árbol y veías cómo iban creciendo las ramas y se armaban pitotes exactamente igual que aquí, que en Twitter. Pero por lo menos, por lo menos, había espacio para argumentar y había espacio para, y sabías el, el, el hilo que había ocurrido con anterioridad y anterioridad y anterioridad. Y con esa estructura a los trolls se los cazaba rápido y se los eliminaba, no, se los ignoraba y ya está, que vale que trolea. Trolea tú en el hilo y déjanos a los demás tranquilos. Pero en Twitter no ocurre eso. Entonces, como resumen, el problema de que no ves bien las ramas del árbol. Culpa de Twitter. El problema de que los mensajes son muy cortos. Problema, culpa de Twitter. El algoritmo que te pone unos mensajes delante de otros, según el timeline de cada uno. Culpa de Twitter. Gente que inadvertidamente se convierte en garrapata, en juez o en parásito. Culpa de culpa de Twitter. Los que inadvertidamente, culpa de Twitter. Por no organizar la situación de otra manera, por no organi organizar Twitter de otra manera. Y los que activamente se convierten en jueces, garrapatas, parásitos y agitadores, pues culpa de ellos. Y de nuevo, sí, yo soy, yo he sido, yo he sido, garrapata y soy, me imagino que lo seguiré siendo, garrapata, juez y parásito. Y una cosa más, mirando un poco retro retrospectivamente el hilo, he visto ramas, he visto ramas que están eh, cerradas, o sea, que se inicia una conversación, se cierra. Qué curioso que esas ramas que están cerradas es cuando las personas, eh, los que han inter intervenido en esa rama, no han utilizado ninguna de estas técnicas de garrapata, parásito o, o juez. Simplemente se inicia una conversación y se ha terminado la conversación. Creo que ha habido, que recuerde, dos. Por supuesto, automáticamente esas ramas se van debajo al fondo de Twitter y Twitter ya no las sube. Culpa de Twitter. Bueno, y ahora el segundo disclaimer. Eh, me da igual si estáis de acuerdo con lo que he dicho. Me da igual si no estáis de acuerdo con lo que he dicho. Me da igual si pensáis que soy un gilipollas. Me da igual si pensáis que soy el mayor genio por haber visto esto, que esto, a ver, yo no lo he visto. Esto lo saben los profesionales tuiteros lo saben esto. Si no lo tienen interiorizado, no lo tienen conscientemente, lo tienen inter interiorizado inconscientemente. Y Twitter eh, lo sabe. ¿Me voy a ir de Twitter? No. Mayormente no me voy a ir de Twitter porque si ahora me voy de Twitter vais a empezar a decir mira, se ha acobardado, lo hemos acobardado, lo hemos echado de Twitter? Pues no. ¿Seguiré siendo juez? Sí. ¿Seguiré siendo garrapata? Sí. ¿Seguiré siendo parásito? Sí. ¿E intentaré no serlo? ¿O ser lo menos posible? Eh, pues sí. Y bueno, en el hilo este también ha habido gente que ha dicho que ha mirado mi, tim mi, mi timeline, no el chaval este que os he comentado al principio, sino otra gente, y que soy un ser despreciable siempre atacando este tipo de cosas y tal. Pues para los que hayan mirado mi timeline, os diré que es la primera vez que he opinado en alguna cosa de esta. Así que no habéis retrocedido antes del miércoles pasado. Fijaos, otra acción de eh, agitadores profesionales. O de garrapatas, o de jueces, o de lo otro. Ya no me acuerdo la palabra. Bueno, que esto se ha alargado mucho. Estoy hablando bajini porque estoy en casa, mi mujer está en la otra habitación y está trabajando y no quiero levantar mucho la voz. Bueno, eh, a lo mejor en un próximo podcast os cuento lo que pasa con un canal, con lo que ha pasado con un canal de Telegram y los administradores. No sé, ya veremos si me apetece o no. Eh, ya sabéis, no olvidéis, sospechosos, habitualizaros. Ojito con las gallinicas, que son muy peligrosas, sobre todo si son belgas y os pican a demonio.